0: Eu acredito, isso é uma convicção pessoal, de que existe um estágio pior do que viver sem expectativa, sem esperança. Viver sem esperança já é algo terrível. Quem não tem esperança, quem não sonha, quem não olha para o futuro esperando dias melhores, já perdeu a alegria de estar vivo. O que nos impulsiona é a esperança. Mas pior do que você não ter esperança, é você ter uma falsa esperança. Aliás, tudo que é falso é ruim. Roupa falsa não dura muito tempo. Tênis falso solta a sola. Relógio falso. Para de funcionar Gente falsa, cruz credo Tudo que é falso Não vale nada Esperança falsa É pior ainda Falsas esperanças Produzem grandes frustrações Quando você espera Algo de alguém e essa pessoa frustra a sua esperança porque você havia confiado em alguém que é falso. Alguém lhe fez uma promessa? Eu me lembro no início do meu ministério, já faz algum tempo, eu estou indo para 27 anos de ministério, no final deste ano... E eu me lembro de que quando comecei o meu ministério, dentre tantos, muitos conselhos que eu tenho ouvido até hoje, os ouço é, do meu pai Que é o meu grande pastor, continua sendo o meu pastor até hoje é, Ele disse, você nunca prometa às pessoas o que você não pode cumprir Um dos grandes segredos para a vida como um todo no relacionamento, no ministério é Nunca prometa para as pessoas algo você não pode cumprir. Eu já ouvi algumas vezes pessoas dizendo assim, você promete? Às vezes, no calor da emoção, da situação, nós prontamente reagimos dizendo, eu prometo. Mas o segredo é você não gerar falsa esperança em ninguém. Promete algo para uma criança e não cumpre para você ver o que acontece. Quando você promete algo a uma criança, é melhor que você cumpra. Eu, quando era mais novo, já faz muito tempo, era na época que havia, eu acho que era ali onde hoje é o Paulistão, na Avenida Orozimbo Maia, aqui perto da igreja, há muitos anos atrás, ali havia uma loja do pão de açúcar. Foi um dos poucos trabalhos que eu fiz assim de extra de fim de ano. Sabe esses trabalhos de extra de fim de ano? Que quando as vendas de Natal aumentam, vocês é, veem oportunidades de trabalho, eles contratam pessoas para aquele período, extra de final de ano. E eu fui contratado como extra de final de ano, era menino, para ser empacotador e gente que buscava coisa em estoque, menino. Então, durante o período, vendia-se alguma coisa, vendia brinquedo, vendia um eletrodoméstico, o estoquista, ia até o estoque buscar o produto para trazer ao vendedor. E uma vez confirmado de que aquele era o produto, eu embalava o produto, não era lá um bom empacotador. Confesso que eu tentava usar de todas as técnicas possíveis Porque tem gente que dobra aquele papel de presente Faz assim umas dobras diferentes, enfeita, tal, faz um cisne O meu era durex brabo E só Porque durante aquele período eu havia prometido para minha irmã nós, Eu tenho uma irmã, 13 anos mais nova que eu E naquela época o menino, 15, 16, por aí 16, não mais que isso, minha irmã com 3 anos de idade Eu havia prometido para ela que no Natal eu daria uma boneca de presente Bem, mas eu não tinha dinheiro E como eu não tinha dinheiro, eu tinha que cumprir minha promessa de comprar a boneca Mas como é que eu ia comprar a boneca se eu não tinha dinheiro? Bem, fui conseguir esse emprego de essa de fim de ano com um único objetivo Comprar a boneca que eu havia prometido dar de Natal Trabalhei todo o mês de dezembro Quando chegou no final do período, no dia do Natal Dia do Natal, véspera do Natal, dia 24 Quando a loja encerrou seu expediente, às 18 horas O chefe chama e diz, muito bem, queremos agradecer o trabalho de vocês E agora queremos pagar o combinado Durante o período que vocês aqui trabalharam. Muito bem. Na hora que vieram me entregar o valor. Eu perguntei. Aquela boneca. tal, Porque não era qualquer boneca. Era uma boneca específica. Eu não me lembro muito bem qual era. Mas era cara. Eu disse. Muito bem. Aquela boneca. Quanto custa? Era praticamente o valor do mês. Sobrou talvez o suficiente para eu comer um cachorro quente. Peguei o dinheiro, peguei a boneca, fui ao caixa, comprei, porque eu havia prometido dar a minha irmã, pequena, três anos, uma boneca de final de ano como presente de Natal. As esperanças, as expectativas de uma criança, as esperanças de todos nós, nos movem. A questão é de que muitas vezes... Nós caímos em contradição no que diz respeito às falsas expectativas. Eu tenho uma cachorrinha Pug, sabe qual é o cachorro Pug, né? É um cachorro só ronca, ronca e dorme. Que cachorro, a raça dele é essa. Ronca, dorme e faz outras coisas que não convém dizer. Só que todas as vezes que a gente vai comer, todas as vezes a gente vai para o fundo da casa, normalmente a gente faz é, refeição no fundo de casa. A gente vai comer, ela vem, é uma cachorrinha, chama Chloe. Olha que nome chique, Chloe. A Chloe vem, ela fica dentro da casinha como ela só dorme o dia inteiro. Quando ela ouve qualquer tipo de barulho na área da cozinha, ela prontamente se dirige à porta. Porque nela há uma falsa esperança Ela acha que vai sobrar alguma coisa para ela Só tem um problema, a Chloe é gorda Obesa, mórbida É verdade Já tivemos que levar no veterinário Ela tem um problema de hipotiroidismo E a gente está te... Vê se tem condição um negócio desse então temos que tratar com remédio e a, a veterinária disse Chloe precisa entrar numa dieta restritiva eu falei, eu mereço e ela terá que perder 3,5 kg. para um pug, 3,5 kg é eu perder 30 você imaginar o tamanho ela parece uma leitoa e ela vai todas as vezes com a falsa esperança de que vai sobrar alguma coisa para ela. Minha filha mais velha que é responsável por cuidar dela, assim, e da ração, porque ela que pediu, ela que cuide. Ela mantém restritiva a dieta dela. Só há um, porém, eu não resisto a dar um petisco para Chloe quando ela chega perto da cozinha. Eu sempre tiro um pedacinho da carne Eu sempre tiro um pedacinho de que sobra da mistura De preferência aquela gordurinha que você não deve comer Eu ponho de lado E só com a mãozinha aqui embaixo já temos um código entre nós E ela vem como se não quer nada E pega o pedacinho daquilo que cai da mesa ela esperava comer mais, mas não vai Quando se trata de animais, quando se trata desse tipo de exemplo, é coisa simples O problema é que tem muita gente, talvez online nos assistindo agora Quem sabe aqui presencialmente Que há muito tempo tem alimentado falsas esperanças no seu coração Por ter fundamentado a sua vida em princípios Enganosos O pior de todos os enganos E preste bem atenção no que eu vou te dizer Não é aquele que fazem com você Mas é o chamado auto-engano É quando você mesmo se sabota É a auto-sabotagem Você mesmo se engana Você acha que está bem quando não está você quer convencer que está tudo bem no seu casamento Na sua relação com o seu namorado Com o seu noivo, no trabalho No seu relacionamento com Deus E você vive alimentando uma falsa esperança De que vai tudo bem Quando Jesus confronta Aliás, esse é um, a conclusão do sermão da montanha Ele já está trabalhando para o fim Ele termina chamando a atenção de algo extremamente perigoso naqueles dias, mas que continua extremamente perigoso nos nossos dias. É você acreditar em coisas que te falam com cara de verdade, mas não são verdades. São mentiras disfarçadas de verdade, mas que assim como um tênis, uma roupa ou como pessoas... Elas se maqueiam de uma maneira como se a essência fosse real, verdadeira. Mas o caminho final é a morte. Especificamente aqui Jesus estava falando de alguns falsos profetas. Existe falsidade inclusive até entre profetas. Eu já ouvi falso profeta. Gente que diz coisas do seu coração. Gerados pela emoção ou até mesmo movidos pela conveniência gente que quer falar o que o povo quer ouvir porque isso massageia o seu ego e então alavanca o seu sucesso Jesus chama a atenção desse grupo que não é um fenômeno moderno é um fenômeno antigo quando ele diz, acautelai-vos desses falsos profetas, disfarçados de ovelhas porque eles estão ensinando algo para vocês que não é verdade e lembrem-se disso, Jesus diz claramente de que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida então Jesus vem para confrontar toda falsa esperança ele que é a esperança ele que é a vida, Ele que é o caminho à eternidade Vem para dizer, tem pessoas, tem caminhos, tem ideias, tem esperanças Que você tem alimentado Que podem estar lhe dando uma falsa sensação de que vai tudo bem Mas o final da história não é aquele que você espera Portanto Jesus agora e essas são palavras do Senhor Jesus, todas elas que lemos desde o versículo 15 até o versículo 23, são palavras de Jesus, ele confronta agora algumas falsas esperanças, nas quais os homens se baseiam, e quem sabe, são esperanças que você tem baseado a sua vida, tem pessoas que vivem num ciclo contínuo de frustração, porque a sua fonte de esperança, é enganosa, deposita a esperança de dias melhores, de uma vida espiritual genuína, quando o alicerce da sua vida, e é por isso que Jesus lá no final, para concluir o raciocínio, ele usa a ilustração de dois fundamentos, porque ele diz, só existe um fundamento verdadeiro, Cristo Jesus. Não existe nenhuma outra base verdadeira de esperança Que pode lhe oferecer aquilo que tanto você almeja Que não seja Jesus Cristo Portanto dessas falsas esperanças E nos poucos minutos que eu tenho Eu gostaria, se você puder anotar isso em algum lugar Eu sei que vai ser muito útil a você Muito especial, você que está em casa pode fazer da mesma forma é, são algumas falsas esperanças que por vezes nós alimentamos, que sem perceber nos levarão a uma grande decepção, se não agora com certeza no futuro. A primeira delas é a falsa esperança ou a falsa expectativa de que Deus é bom demais para condenar alguém. Vocês já ouviram esse raciocínio? Não, Deus é muito bom. Deus é bom. Deus é amor. Deus é misericordioso. Ele é assaz benigno, diz a palavra. O Deus, ele é que nós servimos, ele é compassivo. Portanto, Deus é bom demais para condenar alguém. E aí, as pessoas desenvolvem, aliás, esse é um argumento falsamente teológico chamado de universalismo. Que diz o seguinte todo mundo vai para o céu, acabou, não importa o que você faça, a salvação é para todos, e tem gente que alimenta essa falsa esperança, quando não conhece o caráter de Deus na sua integralidade, Deus é bom, não há dúvida, a Bíblia diz inúmeras vezes que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, claro, Há um salmo que repetidamente afirma esse caráter de Deus Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre E aí o próximo salmo diz, versículo seguinte Ó, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre Só que se você olhar só para esse versículo Você começa a alimentar um alto engano achando falsamente que você pode viver uma vida dissoluta, uma vida no pecado, porque afinal de contas, Deus é bom, Deus é misericordioso, aliás a Bíblia diz que a vontade do Senhor é de que ninguém se perca, antes que todos sejam salvos, e aí você começa, e muita gente que agora adotou esse discurso chamado hipergraça, pinça esses versículos para tentar gerar um ambiente de liberalidade pecaminosa, até mesmo quantas vezes dentro da igreja. Você faz o que quer, vive do jeito que quer, vive amaziado, deita com a mulher que não é a sua, vive fornicando, vive dando golpe na praça, vive mentindo, afinal de contas, Deus é bom. É só pedir desculpa depois, que está tudo certo. E herdamos de uma natureza religiosa, o argumento da penitência. A gente vai... Confessa, recebe a penitência e dá tudo certo. A gente faz tantas orações, segundo a orientação do sacerdote, que me diz que assim e assim eu devo fazer, porque se assim e assim eu fizer, estou livre. O problema é de que nós nos esquecemos, de que provérbios afirma de que é aquele que muitas vezes é repreendido endurece a sua serviza, isso quer dizer, não reconhece, não se quebranta, ele será quebrantado sem que haja cura. A pior coisa que você pode fazer, é achar que você vai viver a sua vida da sua maneira, e Deus tem que engolir do jeito que é. Não existe evangelho desse jeito. Pelo contrário, Jesus deixou bem claro Aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E me siga Tem gente que acha De que pode se zombar de Deus O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas No capítulo 6, verso de número 7 De que de Deus não se zomba Aquilo que o homem semeia Ele vai colher e nós vivemos num auto-engano, achando de que vir num culto e viver o resto da semana de qualquer jeito, eu estou garantido. E nós vamos alimentando uma falsa esperança que leva à conclusão de que Jesus expressa nos versículos 22 e 23. Olha o que, que a Bíblia diz: Palavras do Senhor Jesus. Muitos naquele dia hão de dizer, que dia é esse? Deixa eu esclarecer para vocês, que dia é esse? É o dia da volta do Senhor. Tem gente que está achando que está indo para o céu, mas está num alto engano Alimentou uma falsa esperança, porque acha que pode viver do jeito que quer. E Jesus diz, naquele dia, muitos hão de dizer-me, Senhor... Nós profetizamos em teu nome. Nós expelimos demônios no teu nome. E no teu nome fizemos até muitos milagres. O contexto que Jesus apresenta aqui é um contexto de religiosidade. Mas não é a minha assiduidade em cultos. E nem a intensidade do meu glória a Deus. Que define a dimensão. Do meu relacionamento com o Senhor, Jesus diz: Eu nunca vos conheci. Quando você entra no erro de achar de que o pecado não traz consequências, você se esquece do texto de Romanos 6,23, que afirma: o salário do pecado é a morte. E o que tem de gente morrendo espiritualmente. Vendo a família morrer, vendo sonhos morrer, porque estão vivendo nessa falsa esperança e num alto engano, que podem viver pecando aqui e acolá e não haverá consequências. Segunda coisa que a gente aprende no texto, e o tempo está indo embora, é a falsa esperança de que nós somos abençoados pelos nossos próprios méritos. Você já viu gente dizendo assim, eu tenho sido tão bom. Eu tenho feito tudo direitinho. Eu não falto um culto, pastor. Eu já deixei o alarme do culto online. Porque quando ele vai entrar, já avisa, eu não perco. Pastor, eu sou fiel no meu dízimo, pastor do céu, sou fiel. Sou um ofertante generoso. E a gente entra no falso engano, de achar que nós devemos ser abençoados pelos nossos próprios méritos. Tem gente que acha que a salvação dele está garantida porque ele é muito bom. Ele chega a ponto de se auto-vangloriar. Ó oh, Deus! Como é, aquela bruxa que dizia para o espelho encantado da história da Disney Espelho, espelho meu Disse há no mundo alguém mais crente do que eu Alguém que adora mais que eu Alguém que é mais fiel do que eu Bem, o apóstolo Paulo esclarece essa confusão e elimina esse engano ao escrever aos romanos no capítulo 3, verso de número 20, quando ele diz, ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Aliás, a lei ela só serve para nos condenar. É por isso que Jesus veio ao mundo. De todas as alianças que Deus estabelece com o homem, no qual o homem tinha que cumprir o seu papel, o homem falhou. Todas elas. Adâmica, Abraâmica, Noédica, Davídica, todas as outras. É por isso que na nova aliança, no ato da celebração da ceia do Senhor, o qual nós celebramos todo início do mês. Jesus então ao pegar o cálice com o vinho, ele diz, este é o cálice da nova aliança, que é do meu sangue, Jesus está dizendo, os méritos não são por causa do seu trabalho, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz por nós, Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9, você já deve ter ouvido, decorado, se não fez, você deveria, mas você com certeza já ouviu esse versículo que diz Pela graça sois salvos Mediante a fé E isso não vem de vós É dom de Deus, isso quer dizer é um presente de Deus Assim como Deus não tem obrigação nenhuma de te abençoar Porque você é um bom menino Na sua misericórdia e graça a Bíblia diz que ele não nos trata também segundo os nossos pecados e os nossos erros. Porque se nós fôssemos ser tratados por Deus, única e exclusivamente na base da meritocracia, nós estávamos perdidos. Porque se você quer exigir de Deus, retorno pelo bem que você faz, você se coloca na posição também de ter que receber o mal, pelo erro que você comete. Não caia no falso, na falsa esperança de achar de que você é abençoado pelos seus próprios méritos. Terceira coisa, que é uma falsa esperança. É a falsa esperança de que uma pessoa pode ser salva porque ela é religiosa. Tem gente que usa do argumento De que ele é da segunda, terceira, quarta geração de crente Não, eu sou uma pessoa religiosa Talvez o texto que combata claramente Esse falso pensamento É o trecho do encontro de um jovem rico Que é narrado no Evangelho de Mateus capítulo 19 A partir do versículo 16 Quando ele, cheio da sua religiosidade Diz, Senhor, que farei eu para herdar a vida eterna, e Jesus diz a ele: da base da lei, honra o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento, honra teu pai, honra tua mãe. E ele, das dez, a base dos dez mandamentos, seis, Jesus cita e ele diz: Passei com louvor em todos. Até que então Jesus diz para ele: só lhe falta uma coisa. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que aquele homem, aquele moço, se te retirou triste. Porque era dono de muitas posses. Não quer dizer que Jesus vai pedir para você vender tudo para você ser salvo. Porque fere o princípio básico da salvação pela graça. É que Jesus simplesmente não aceita que você ame nada mais. Do que ele próprio O problema daquele moço Qual era? O amor ao dinheiro era maior do que o amor Que ele tinha para com Deus Tudo aquilo que toma o lugar De Deus na sua vida Te impede de viver A plenitude da salvação Não é a religião Não é vir aos cultos Tem gente que diz assim Não, eu preciso ir ao culto porque eu estou em falta Não, você precisa vir ao culto Porque o lugar do crente é no culto para cultuar mas você não vem no culto porque Deus tem uma caderneta de escola No qual os anjos lá no céu ficam anotando Fulano de tal Ou então pelo número Lembra? No início do, do ano, você, o professor fazia chamada E você decorava o seu número Por ordem alfabética a, B, C, D, E, F. Eu normalmente era 14 a 17. Mais ou menos. 14 a 17. E aí se fazia chamada. Flávio Remanoves que Valvassoura. Esse que vos fala. Número 14. Decória. Talvez uma semana, citando o nome e o número. Depois de um tempo, o professor fazia chamada. Número 1, presente. Número dois, presente E no número de faltas excessiva Que você permitia ter no ano O que que acontecia? O que que acontecia? Bombava Eu bombei duas vezes Por falta Meu irmão, Deus não tem uma caderneta no céu Que vem no culto terça-feira <risos> Número um Presente Número dois Presente Número 3, faltou terça passada. Número 3, faltou terça retrasada. Número 3, faltou 3 terças atrás. Número 3, não vem faz um ano. Quem é 3? É, começa com A. Aí Deus diz, bombou. Não. Você não vem ao culto. Para você estar em dia com Deus, você vem ao culto, porque você tem prazer de ter comunhão com os irmãos e prestar adoração ao seu Deus. Tem gente que acha que é pela sua religiosidade. É o famoso, é o famoso carola de Jeová. Ele é carola, pastor, crente Caxias. Se ele não vai para o céu, eu não imagino quem vai. Hum. Eu já disse que no céu vai ser tipo pegadinha do Faustão, fulano, não está, como não, não faltava um culto, não está, tem certeza, não está, já procurei, não pode, se fulano não entrou, mas ele era crente, servia na diaconia, Jesus está falando aqui de profeta, religiosos, gente que sabia qual era o vocabulário do templo. Mas Jesus define de que a verdadeira espiritualidade é caracterizada pela qualidade dos seus frutos. Quarta, falsa esperança, e eu preciso caminhar para o fim porque o tempo já foi embora. E senão vai foi todo mundo preso quando acabou o culto a falsa esperança de que você pode ser salvo, sem confessar Jesus como seu salvador, não, eu não confessei Jesus, mas eu tenho assim, é, um negócio, eu, você tem um negócio, eu vou te dizer o um negócio que você tem, condenação, não existe meu irmão, é, tem gente, nós às vezes com a nossa cultura brasileira, o brasileiro ele é campeão do jeitinho, sim ou não gente? Não vem com essa cara de santo porque você está na igreja, nem porque você está online aí. O brasileiro é especialista em dar jeitinho. Não arrumaram uma enfermeira lá dando vacina para um povo e for descobrir que era soro. E os trouxas tudo vacinando com soro. E achando que estava protegido. E andando sem máscara. E se o senhor não guardar, em vão vigia sentinela. O cara achava que era mais esperto que a enfermeira Quando na realidade a enfermeira era mais esperta que eles E quem vendeu a dose para a enfermeira Era mais esperta que eles tudo Mas ele é assim, se bobear E o problema é que a gente traz isso para o relacionamento com Deus não, tis, Deixa que com Deus eu me entendo oh, Fique em paz, pastor Deixa que eu me ajeito com Deus Queridos, não há salvação se você com seus lábios não confessar os seus pecados, e se no seu coração você não crer que Jesus Cristo é Senhor, foi crucificado, ressuscitou dentre os mortos para te dar vida. É por isso que no momento onde nós batizamos pessoas, nós pedimos para que haja dentro do, da, do linguajar da igreja, se chama profissão de fé. Pessoa tem que profeciar a sua fé, você tem que com seus lábios declarar, a Bíblia é clara em dizer, se com os teus lábios declarardes, e no teu coração crer, ah, eu creio no coração, mas eu não declarei com os meus lábios, está errado, não existe vida nova sem que você nasça de novo. João capítulo 3, verso de número 3, diz que são palavras de Jesus Ele diz a Nicodemos Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo Não verá o reino de Deus Por que, que você acha que continuamente nós pregamos o evangelho A hoje, infelizmente, cada vez mais presente Um evangelho de autoajuda, mas que não te ajuda em nada porque não te leva a confrontar os seus erros, os seus pecados Não te leva a arrependimento Você sai da igreja assim motivado Mas sai da igreja ainda condenado Tem gente que sai da igreja, não ri demais no culto Nossa, eu saí da igreja e me diverti no culto Não, você foi num circo, você não foi na igreja Igreja é um lugar para você sair renovado Mas ao mesmo tempo quebrantado ao mesmo tempo confrontado e ao mesmo tempo perdoado. Não há como você criar uma falsa esperança. Eu termino lendo as palavras do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 4, versos 22 em diante, quando ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do vosso espírito em entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade." Pior do que você encontrar comigo por aí, como aconteceu esses dias Eu fui comprar um presente Para minha esposa e para minha mãe no dia das mães Como sempre eu deixei para a última hora Eu fui no sábado quase fechando o horário do comércio Fui numa loja E estava no corredor do shopping Um casal me reconheceu Eu estava de boné Máscara, moletom, estava sem o meu outfit pastor. Eu não estava vestido outfit pastor. Eu estava meio molecão. Eu passei no corredor, eu vi o um nome: Pastor Flávio. É o Pastor Flávio. Eu falei: corro ou fico? Pastor. E o casal veio, falou comigo, com tanto carinho. Contou o testemunho de que o moço estava prestes a tirar a sua vida e ouviu uma ministração. E foi a ministração pregada naquele dia que mudou a sua história. Ele teve um encontro com Cristo, mudou tudo. E eu tive um tempo com eles e foi muito lindo ver o testemunho deles. Saí dali, porque comprava o presente e ganhava um negócio. E esse negócio de comprar e ganhar, você pega a fila, é grátis. Fui para a fila, máscara. Boné Eu estou lá falando Minha filha mais nova estava comigo Eu preenchendo lá Porque tem que tirar é, Escanear a nota fiscal Para trocar, colocar o CPF E eu falando aqui De repente uma das moças que trabalham ali Para assistir o pessoal que está trocando é, O presente o, o, A nota fiscal pelo brinde Disse assim O senhor é o pastor Flávio, não é? Falei, é, faz tempo Reconheci pela voz Falei, é Eu não perco uma palestra do senhor Falei, nossa, sou palestrante Não perco uma palestra Eu fui reconhecido Fui reconhecido no corredor Isso no intervalo de meia hora Num shopping praticamente vazio É a responsabilidade A gente está tantos anos numa cidade E a gente está num programa de televisão E a gente está falando para tanta gente E a gente tem a responsabilidade Ainda maior de ser referência e modelo Até quando você vai comprar presente para a esposa e para a mãe Reconhecer pessoas nos corredores é maravilhoso Mas tem um lugar que você não pode correr o risco De não ser reconhecido por alguém É no dia final Jesus termina o texto dizendo Eu nunca vos conheci não sei quem é você não ser reconhecido no shopping não vai mudar nada na sua vida ou ser também não vai mudar nada mas não ser reconhecido por Jesus no dia final coloca em xeque a sua eternidade como é que você tem vivido a sua vida? Você tem realmente vivido a sua esperança fundamentada num relacionamento real com Cristo? Ou você está num autoengano, engano achando que você pode viver a vida aí do jeito que você quer? Afinal de contas, Deus é bom. Não, eu posso viver a vida assim, do jeito que eu quero, afinal de contas eu sou religioso. Eu não falho uma terça. Jesus não vai perguntar para você no céu, faltou alguma terça? Ele vai, dizer, ele vai olhar para os frutos que você produziu. Porque uma vida nova produz novos frutos. É por isso que Jesus usa como exemplo de que não se pode colher uva de espinheiro. Nem figo de abrolho. Jesus está dizendo, você não colhe de arbustos de árvores espinhosas, frutos saborosos, Jesus quer ver o fruto da nova vida em nós e para isso você precisa entender de que enquanto você não assumir um compromisso real e verdadeiro com Jesus, você vai continuar caminhando, enganando a pior de todas as pessoas que você pode enganar, a si mesmo, eu quero orar com você, vamos ficar de pé, você que está aqui em casa, por gentileza, por que não ficar de pé conosco, nós não estamos chamando ninguém ao altar, por conta dos protocolos de distanciamento, mas você pode transformar o lugar onde você está num altar, quem sabe você hoje à noite não percebeu de que você vive enganando a si próprio Você se firma na sua religiosidade, nos seus próprios méritos, você se vangloria demais Você bate no peito e diz, não, eu, eu sou crente, eu oro E o problema é que você aponta o dedo para o outro que você acha que não faz é, Fulano não fala, mas eu oro e aí quando uma pessoa está passando por uma luta Sem perceber Aflora esse raciocínio de meritocracia Que você tem Ah, se a pessoa está passando por aquilo Pode ter certeza, tem alguma coisa errada Ah, fulano está passando Você entra no discurso Dos amigos de Jó Ah, se está passando por isso Pode ter certeza, viu Diego Ou que a pessoa está tá longe de Deus Sabe por que você Vive nessa falsa ideia de que é você que se garante já ouviu a expressão? eu me garanto Ips, eu me garanto pode deixar que eu me garanto meu irmão, diante do trono de Deus ninguém se garante só há um que pode te garantir Jesus Cristo portanto hoje à noite se você em alguma situação da sua vida, em algum aspecto precisa reconhecer de que há algo fora daquilo que Deus espera Você está achando que é árvore frondosa Mas Deus olha para você e não vê nada mais do que uma árvore seca Deus olha para você e enxerga aquela figueira que Ele amaldiçoa Não tem um fruto Não tem um fruto Nada Teu relacionamento com Deus não produziu nada novo Nenhum fruto, fruto que permanece, fruto abunda nada. E você está achando que, conforme a expressão popular, eu já citei algumas, você é bela viola, quando por dentro você é pão bolorento. Você está achando que é bela viola, oxa vida, mas o Espírito Santo de Deus que sonda e conhece os nossos corações, olha e vê que no fundo, é pão bolorento. Aliás, Jesus usa essa expressão usando uma característica daqueles tempos. Ele chamou os religiosos de sepulcros caiados. Você sabe o que era um sepulcro caiado? Do lado de fora, ele era enfeitado. Pintado, passava-se cal, adornava-se o sepulcro. Mas dentro dele só tinha morte só tinha putrefação não tinha vida e tem gente que vive queridos, o nosso desejo maior é ser reconhecido por Jesus Cristo naquele dia quando nós dissermos a ele, Senhor Senhor queremos ouvir dele servo bom e fiel você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Não caia no risco de não ser reconhecido por Deus. Hoje à noite, você tem a oportunidade de fazer isso. Confessar o seu pecado. E se esse é o seu desejo, se você está aqui, você vai dobrar o seu joelho. Onde você está? É agora, é já. O nosso tempo já foi embora vão ter que chamar muito camburão para levar a gente embora preso... por causa do horário... mas se você quer colocar a sua vida em ordem com Deus para valer... você não vai viver nesse auto-engano... porque você vem no culto... mas amanhã você volta para uma vida de pecado... aí você na quarta-feira já está se envolvendo com quem não deve... você entra para acessar site de pornografia... você entra com conversa... e você está se auto-enganando achando que vir no culto vai te fazer bem... não, é hora de você acertar a sua vida com Deus... você está em casa... Aí onde você está, dobre o seu joelho, bota a tua cara no pó, e confessa o teu pecado e deixa. Fala para Deus, Senhor, é essa área da minha vida aqui, ó. E se tem gente aqui que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, deixa eu dizer uma coisa para você: você está indo para o inferno, você está sendo levado pelo seu engano, à morte eterna. Se você não reconhecer que é pecador, e não reconhecer que só Jesus pode te dar nova vida, não há esperança para você. Hoje é a oportunidade, você em casa, você que está aqui. Diz, Senhor, muda a minha história, perdoa os meus pecados. Eu quero com os meus lábios confessar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E eu quero a partir de agora andar em novidade de vida. Senhor, nós, diante da Tua Palavra, reconhecemos que somos frutos da Tua Graça. Tem misericórdia de nós. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, de estarmos fundamentados na nossa própria experiência, nos nossos próprios recursos, na nossa religiosidade ó oh Deus, tanta gente prepotente, arrogante, orgulhosa Senhor, ajuda-nos a entender de que o maior reconhecimento não vem nos corredores não vem de amigos, não vem nem sequer de familiares o maior reconhecimento vem de Ti quando o Senhor olha para nós e diz, este é meu filho amado, eu me alegro nele Essa é minha filha ela, ela, ela confessou-me como seu Senhor e Salvador Eu mudei a história dela Senhor, ajuda-nos a entender De que o nosso nome tem que ser conhecido nos céus Está escrito no livro da vida Senhor, faz isso com gente em casa Com gente que está aqui Que haja um novo tempo, um novo começo Uma nova história Que tudo se faça novo E que o teu nome, Jesus Seja conhecido através de nós Que nós possamos gerar fruto Muito fruto Que pelos frutos nos conheçam Deus, não queremos ser espinheiros nem abrolhos, queremos ser parreiras, figueiras, que dão frutos, muitos frutos, frutos ó Deus que servem de glória ao teu santo nome, assim oramos no nome de Jesus, amém.